0: Rückruf aus dem Hundespiel muss kein Hexenwerk sein, gewusst wie aufgebaut. Und um dieses gewusst wie geht es in dieser Episode. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Wahrscheinlich kennen wir das ja alle, nicht wahr? Man lässt gerade auch bei jungen Hunden, man lässt zwei junge Hunde miteinander spielen, vielleicht auch drei, vier, ein wildes Getummel und es ist ja manchmal so ein bisschen auch wie verhext, gerade in dem Augenblick, wenn die Hunde so schön in der Dynamik sich befinden, das heißt sich gegenseitig ein bisschen hetzen und, und Kräfte messen und ausprobieren, ausgerechnet da wird man quasi gestört. Man sieht aus der noch guten Entfernung, dass da vielleicht sich ein Auto oder auf den Feldern Traktor, was auch immer sich nähert, Fahrradfahrer, vielleicht taucht auch ein Hund am Horizont auf und man möchte nicht unbedingt, weil man ja den entgegenkommenden Artgenossen nicht einschätzen kann nicht, dass er zu zum jungen Hund einem rennt oder dass der junge Hund einfach mal dahin rennt und eben das andere äh, Mensch-Hund-Team stört. Das kann ja auch ein Jogger sein, was auch immer. Ein Kind, was fröhlich mit dem Ball auf einmal spielt und die Hunde dann die volle Aufmerksamkeit beim Kind haben. Es passieren ja allerhand Dinge, nicht wahr? Das ist wie das Leben eben so passiert. Und da ist man sich bewusst, dass man in diesem Augenblick ja auf einmal den Hund zu sich rufen soll. Und es bleibt ja nicht bei diesem Soll. Man ruft den Hund auch zurück. Und was passiert dann meistens, wenn da so zwei, drei, vier Jungspunde miteinander toben? Es passiert gar nichts. <lacht> also die Wahrscheinlichkeit, dass die dann kommen, ist relativ gering. Ja, also auch wenn der, wenn man alleine mit dem Hund ist und der Rückruf klappt wunderbar, alles super. Aber kaum sind die dazu zwei, zu dritt, zu viert zugange. Schon sind die Ohren auf äh, Durchzug geschaltet und die nehmen da überhaupt nichts mehr wahr. Nun ist es ähm, meistens auch nicht mal ein böser Wille vom Hund <lacht> dahinter, sondern der ist einfach, ja, der, der lässt sich durch die Dynamik, durch dieses gesellige Miteinander, durch sich ausprobieren, ähm, ist der ganze Fokus eben nicht mehr bei seinen Menschen, sondern der Fokus ist einfach beim Spielpartner ja Oder eben bei seinem Kontrahenten, mit dem er gerade ein bisschen Kräfte messen tut. Und das ist ja auch sehr wichtig, dass junge Hunde das auch im gemäßigten Rahmen dürfen. Es gehört unbedingt zu einer gesunden äh, Junghundentwicklung und auch zur Persönlichkeitsbildung dazu, dass man auch ein bisschen Kräfte messen kann, dass man weiß, wo man dann später in der Hundewelt steht. Denn für mich gibt es... Nicht Schlimmeres für Hund, aber auch für für einen Halter, wenn der Hund im Erwachsenenalter immer noch nicht weiß, wo es so hingehört und was er eigentlich darstellt und wie er eigentlich dann mit anderen Hunden kommunizieren kann. Ja, also da habe ich übrigens ähm, zum Thema Hundekommunikation auch meinen Blogartikel geschrieben und auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Die verlinke ich dir ganz gerne unter Shownotes. Ähm, wenn du willst, kannst du da mal reinlesen oder reinhören. Da sind sicherlich ein paar. Interessante Infos, die denn so, wie man das Ganze macht, bevor es zum Kontakt oder zum Spiel überhaupt kommt, nicht wahr? Und diesem Thema möchten wir uns auch widmen, denn ähm, ich muss auch aus meiner früheren Erfahrung sammeln, also auch beim Cyrus habe ich das damals, ich habe ihn ja übernommen, da war er ein Jahr und acht Monate und das habe ich ein bisschen vielleicht falsch ähm, dann weiter aufgebaut, Sobald er nämlich in der, äh, im Hundekontakt war, war er relativ schwer daraus zu holen <lacht> und ja, da macht man sich ja so den eigenen Rückruf auch kaputt, also wenn man dann häufiger oder man kann sogar sagen, je häufiger ich dann rufe und es nichts passiert, das heißt der Hund kommt nicht zurück, ich kann aber auch keine Konsequenz äh, irgendwie da walten lassen, ja, desto Blöder wird es ja mit der Zeit, weil der Hund ja irgendwann auch lernt, naja, also das, ich warte noch mal das zweite, dritte, vierte, fünfte Rufen. <lacht> irgendwann komme ich und dann ist alles gut. Deswegen ist das Thema dass man sich immer freuen sollte, wenn der Hund kommt. Na, sehe ich manchmal zwiegespalten. Es kommt drauf an, nicht wahr? Wie bei allem in der Hundeerziehung, es kommt drauf an. Es gibt ja kein Schwarz oder Weiß. Auf jeden Fall ist mir dieses Thema Zurückrufen aus den Hundekontakten immer wie so eine kleine Königsdisziplin vorgekommen. Und mit der Zeit, mit entsprechenden weiteren Schulungsmaßnahmen meinerseits, aber auch aus meiner eigenen Beobachtung, habe ich die Erfahrung gesammelt, dass wenn man das von Anfang an gut aufbaut, also das heißt, wenn man wirklich im, im Welpenalter oder vielleicht im Junghundalter anfängt, das gut und vernünftig aufzubauen, das in der Tat irgendwann kein so großes Thema mehr darstellt. Die Voraussetzung dazu ist immer, dass die Akzeptanz des Hundes seinem Menschen gegenüber grundsätzlich gegeben ist und natürlich, dass der Hund unter Ablenkung einen fast schon ausgezeichneten Rückruf hat. Denn wenn es da happert, dann wird das auch mit allen Tipps und Tricks äh, recht schwer sein, das Ganze aufzubauen, deswegen da unbedingt ansetzen und unbedingt auch nachhalten, dass der Hund lernt, dass das menschliche Wort, ja, dass das Wort seines Sozialpartners auch Bestand hat. Wenn man das gemacht hat, dann kann man nämlich an die nachfolgenden Tipps gehen und das mal ausprobieren. Eine kleine Unterbrechung, hast du schon mitbekommen? Ich gebe demnächst einen Workshop und zwar zum Thema Junghunderziehung ist ein Puzzle. Da verrate ich ein paar nützliche Tipps und Tricks und gebe viele Informationen, wie denn die Hundeerziehung als Gesamtkontext zu betrachten ist und warum die Arbeit an der Basis oft von hoher Bedeutung ist für das spätere entspannte Zusammenleben mit Hund. Der Workshop findet vom 24. bis 26. Oktober statt und einen Anmelde-Link findest du unten in den Show Notes. Und nun viel Freude mit den Tipps zum Thema Rückruf aus dem Hundespiel. Und hier wären wir dann nämlich dann auch schon bei dem Thema Tipps. Was ich immer wieder empfehle, und zwar, dass man sich sehr weise die Sozialpartner für einen Hund wählt. Als erstes würde ich tendenziell gucken: je jünger der Hund und je schlechter sein Rückruf ist, desto älter würde ich älteren Hund oder umso älter sollte der Kontaktpartner sein und ähm, umso besser sollte auch der Rückruf des Kontaktpartners sein. Und wenn man das schon mal sichergestellt hat, dann sollte man, also das ist meine Empfehlung, sollte, ist das na, passiert ja im Alltag natürlich nicht immer so, dass man dann erstmal, ähm, dass die anderen Menschen ja auch das mitmachen, aber wenn das gegeben ist, ist es natürlich Idealfall, und ich spreche hier vom Idealfall, dass man sich idealerweise erstmal zum gemeinsamen Gassi trifft, und zwar Gassi ohne Kontakt. ja, Nebeneinander laufen, damit hat man schon so die erste Hürde geschafft. Um Warum? Weil wenn der Hund lernt, dass man beim anderen, im, im Beisein eines anderen Hundes, keinen Kontakt zum Hund im Moment erstmal haben kann und dass der Mensch weiterhin eine gewisse Relevanz <lacht> hat und nicht nur so als Dekorationsobjekt äh, oder Leiner, äh, reiner Leinenhalter durch die Gegend läuft, sondern dass er durchaus das bisschen managen, verwalten kann, eben als Sozial-, Sozialpartner agieren kann, dann hat man ja schon so ein bisschen ja sich selber bei dem Hund auf den Schirm geschaffen obwohl dann anderer Hund da ist und wenn man merkt dass die erste Aufregung zu sich wissen gelegt hat kann man ähm, mit diesem Sozialpartner einen Kontakt Zulassen, dass die Hunde tatsächlich in die Kommunikation gehen. Und das ist ganz nebenbei gemerkt, dass es ganz wichtig, dass die Hunde immer wieder mal die Möglichkeit haben, Hündisch zu lernen. Na, also dass man wirklich, dass die auch miteinander richtig kommunizieren können. Dazu gehören auch kleine Konflikte, so auch wieder nebenbei gesagt. Aber das ist ja nicht das große Thema vom heutigen Podcast oder von dieser Folge. Mir geht es ja tatsächlich um den Rückruf aus dem Spiel. Das heißt, das Erste, dass man sich so ein bisschen beim Laufen gegenseitig beschnuppert und... Ähm, das heißt, das Erste, man wählt einen vernünftigen, für den Moment passenden Sozialpartner. Das kann sich natürlich später auch nochmal anpassen. Aber je jünger der Hund, desto ähm, ja würde ich eher gucken, dass er dann mit ähm, erwachsenen Hunden ein bisschen kommuniziert. Und da würde ich auch darauf schauen, dass der Rückruf des Spielpartners gut ist. Ja? Das zweite ist, dass man nebeneinander erstmal läuft und damit dem Hund so ein bisschen immer wieder man sagt, hey, ich als Mensch habe immer noch so ein bisschen Relevanz, auch wenn der andere Hund dabei ist, dennoch bin ich da und dennoch sind wir als Sozialpartner auch mal zusammen unterwegs und blenden jetzt mal den anderen Hund ein bisschen aus. Wenn das alles gegeben ist, dann wäre natürlich auch ganz gut, dass man für die tatsächliche Kontaktaufnahme zwischen Hunden wiederum auch einen guten Platz auswählt. Also wenn das irgendwie möglich ist, wie ich vorher schon gesagt habe, das Leben ist natürlich nicht immer so, dass man sich alles, alle Punkte perfekt auswählen kann. Aber wenn es irgendwie möglich ist, entweder man nimmt ein eingezäuntes Gelände, dann äh, ist es umso besser für gerade Hunde, die noch keinen so guten Rückruf haben. Oder wenn man das freie Feld zum Beispiel wählt, dass man einfach schaut, dass rechts, links, vorne, hinten einigermaßen gut Platz vorhanden ist, sodass man die Hunde auch ein bisschen ungestört rennen lassen kann. Und jetzt kommt nämlich was Wichtiges. Wenn die Hunde dann in die Kommunikation gehen, gerade junge Hunde, ja, gehen da ganz gerne in die Dynamik. Ja, die sind erstmal beim Rennen und die klären am Anfang, wenn sie sich noch nicht kennen, tatsächlich auch erstmal ein bisschen ab. Ja, wie bist denn du? Wie weit kann ich denn bei dir gehen? Also es ist eine gewisse Statusdiskussion, die da oft stattfindet. Und die findet auch oft in der Dynamik statt. Und wenn der erwachsene Hund dabei ist, wird er zum ja, also ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch versuchen, die Dynamik des jungen Hundes erstmal ein bisschen zu drosseln. Ja, und irgendwann kommt das zu so einer kleinen Pause zwischen den beiden Hunden. Und das ist der Moment, wo beide Hundehalter gleichzeitig die Hunde rufen. Und jetzt macht es wahrscheinlich Sinn, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, warum man auf einen Spielpartner mit einem guten Rückruf achten sollte. Denn wenn dieser kommt, schleppt er ja durch die Dynamik den anderen Hund, also deinen Hund quasi mit sich. Dann wäre es gut, dass beide Menschen nebeneinander stehen und nicht so weit voneinander entfernt. Denn wenn der junge Hund, der noch keinen guten Rückruf hat, Kommt. Dann wird er wahrscheinlich ja eher dem anderen Hund folgen und da wäre es doch schön, wenn man da nicht äh, weiter wegstehen muss, <lacht> sondern dass man einfach da ist, wo der Hund auch ankommt. Beide Menschen stehen beieinander, dann gibt es eine schöne Leberwursttube ins äh, Hundegöschchen, <lacht> die dürfen sich da ein bisschen abschlecken und dann ist es ganz wichtig, danach loben, freuen, strahlen, also wirklich sozial sich freuen und sozusagen, ey wie toll, dass du da bist und dann entlassen. Wieder in den Hundekontakt entlassen. Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, dass man am Anfang, also na, dass, dass man für die ersten Kontakte, wenn der Hund noch keinen guten Rückruf hat, auch sich äh, Orte wählt, eben die uns die Möglichkeit geben, die Hunde ein bisschen miteinander kommunizieren zu lassen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass es immer nach einer kurzen Pause zu einem kleinen kleiner Ruhe in der Hundekommunikation kommt. Also perfekter Zeitpunkt, wie ich vorher gesagt habe, um aus dem Spiel zu rufen. Und ähm, da muss man dann nicht hektisch rufen, wenn es dann drauf ankommt. Das kann man dann später machen, wenn der Rückruf perfektioniert wurde. <lacht> aber für den Aufbau empfehle ich unbedingt, da wie gesagt, auf einen guten Part, Sozialpartner und gleichzeitig auf eine gute Location zu achten. Ja, das Entlassen ist aber auch wichtig, ähm weil der Hund dann damit nicht lernt, dass der Mensch als äh, Spaßbremse agiert. Sind wir sowieso schon ganz oft, nicht wahr? Wir Menschen sind ja für die Hunde, also gerade auch für junge Hunde, verdammt oft Spaßbremsen. Also ich bin oft eine Spaßbremse. Das habe ich äh, bei Letty auch ganz früher, äh, ja, früher als sie noch jung war. Ähm, sie ist immer noch jung, aber als sie jetzt so Teenie-mäßig unterwegs war, nicht wahr? habe ich immer wieder förmlich in ihrem Hundegesicht gesehen, dass sie mich jetzt als Spaßbremse hochziehen sieht, aber, ja, that's life, man kann leider nicht immer alles durchgehen lassen und da muss man ja nicht aus dem Rückruf, aus dem Spiel quasi auch nochmal so eine Spaßbremse machen, das heißt, den Hund ankommen lassen, belohnen, freuen und unbedingt wieder entlassen. Ich bin großer Freund von visualisieren. Das heißt, dass man irgendwelche Beispiele für äh, sorgt äh, oder nimmt, dass man für Bilder in den Augen, im Kopf sorgt. Und stell dir mal vor, du sollst kein Endbahnhof sein, wo der Hund dann ankommt und dann wird er verhaftet und dann wird er untersucht und äh, gewartet und ähm, für die nächste Fahrt bereit gemacht. Sondern man ist eher so eine Zwischenhaltestelle, wo man kurz aussteigen kann, vielleicht ein frisches Getränk zu sich nehmen, vielleicht ein Eis nehmen und danach geht die Fahrt weiter. Ja, Das ist dann viel, viel ähm, angenehmer für den Hund und, und, und sorgt auch für eine andere Stimmung beim Hund, andere Stimmung beim Ankommen und er darf ja danach wieder gehen. Auch Hunde können wunderbar diese Verknüpfungen für sich schaffen, dass die dann mit der Zeit lernen, hey, wenn ich zu meinem Menschen komme, bin ich nicht, nicht verhaftet, sondern der Spaß ist dann nicht vorbei, sondern der Spaß wird nur kurz unterbrochen durch was auch Schönes, ja, durch was Leckeres. Und danach darf ich wieder ähm, mit meinem Hundekumpel toben, ausprobieren, Kräfte messen. Und erst beim zweiten, dritten Mal dann den Hund, eher vielleicht beim dritten, vierten, ich würde es nicht beim zweiten tatsächlich machen, beim dritten, vierten Mal, wenn wieder so eine Pause kommt, rufen und ihr werdet merken, dass da die Pausen, immer in kürzeren Abständen kommen, ja, dass man dann wieder zu sich ruft und dann macht jeder Hundehalter mit seinem Hund erstmal was Schönes. Man freut sich, man lobt den Hund. Vielleicht kann man ja selber mal eine kleine Spieleinheit mit dem Hund einlegen oder wenn der Hund gerne auf Körperkontakt steht oder das gerne mag, dann auch durchkraulen und dann ganz in Ruhe anleinen und ganz in Ruhe in der niedrigen Energie dann wieder seinen Weg fortsetzen. Wenn man das immer wieder mal aufbaut, immer mit unterschiedlichen Hunden mit der Zeit auch, dass man das wirklich so peu à peu steigert und irgendwann vielleicht auch mal für andere Junghundbesitzer als toller Spielpartner <lacht> ähm, agiert, nicht wahr? Dann hat man tatsächlich viel, viel gemacht und die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund dann sich abrufen lässt, ist relativ groß. Aber eines sei zum Schluss gesagt. Wer mit mir zusammenarbeitet, der weiß, dass ich da immer ganz gerne realistisch bleibe und auch den, meinen Kunden auch so ein bisschen ja, eine Prise Realität immer wieder gebe. 100%iger Rückruf ist, solange wir mit, ja, mit Lebewesen arbeiten, mit Individuen, ist manchmal nur ein Traum. Der Rückruf sollte recht zuverlässig sein, aber 100%ig ist vielleicht ein Maß, was man schwer erreichen kann. Ich sagte mal ganz gerne, wenn man 90% erreicht hat, ist super. Und die anderen 10%, dafür ist dann das Management da. Das rechtzeitige Erkennen, wenn denn der Hund gedanklich quasi abdriftet. Und wenn er sich dann gedanklich anfängt, von mir als Mensch zu verabschieden, dann habe ich ein tolles Instrument, und zwar die Leine. Und da sollte ich über mein Ego springen und nicht ausprobieren, bis der Hund ausbüchst, sondern beim ersten Zweifel, wenn ich merke, wie gesagt, dass der Hund sich in die Ferne denkt. Dann kommt der Karabiner ans Halsband oder ans Geschirr und dann habe ich den Hund erstmal gesichert, bis er wieder sich zu mir zurück besinnt. Dann können wir über die Leinlosigkeit weiter nachdenken. So, und nun wünsche ich euch viel Freude beim Ausprobieren und Testen in Hundekontakten und vielleicht magst du mir ja mal schreiben, wie es dann so bei dir läuft, beziehungsweise wenn du die Tipps ausprobierst, wie es dann klappt. Ich bin gespannt. Also bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.